0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, tornate con Radio Anch'io in diretta dai nostri studi di Torino. Il tema Libia, il tema della morte di Salvatore Failla e Fausto Piano percorrerà ovviamente il palinsesso di Radio 1 oggi, verrà ripreso e approfondito nel corso delle trasmissioni lo dico perché adesso noi apriamo un altro capitolo molto importante, perché abbiamo pensato eh, di invitare in studio eh, dopo che, poche settimane fa ha lasciato, dopo 48 anni di carriera nella magistratura la magistratura dopo aver aperto, guidato alcune delle inchieste e portato al processo più importanti del secondo dopoguerra in Italia, nel salutarlo Armando Spataro ha detto che è stato un modello di magistrato che ha fatto storia influenzando il legislatore. Cito soltanto alcune delle inchieste che eh, Raffaele Guariniello ha aperto. L'archivio segreto della Fiat nel 1970... Eternit, i sette operai morti il 5 dicembre del 2007, il doping nel calcio, stamina e molte altre eh, ne scordo. Dottor Guariniello, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
1: I nostri riferimenti per rivolgersi a Raffaele Guariniello, parlare con lui, toccare il tema che poi ha accompagnato credo anche la sua, la sua esistenza come magistrato, cioè la difesa dei luoghi di lavoro, dell'ambiente della sicurezza nei luoghi di lavoro non a caso è stato coordinatore del PUL sulla sicurezza dei lavoratori e dei coordinatori vi dicevo i nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri Whatsapp, inclusi Whatsapp audio, poi Radio Anchio, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter che è Radio Anch'io. Tra poco noi andremo a Casale Monferrato perché abbiamo pensato di aprire eh, questa parte di trasmissione con un piccolo reportage fatto da Nicola Ramadori Ma prima Raffaele Guariniello eh, le chiederei a distanza di poche settimane dalla, dalla conclusione della sua eh, carriera è ovviamente impossibile tra, tra, tracciare in pochi minuti un eh, bilancio eh, lei si è chiuso alle spalle una stagione che a suo avviso ha visto progredire il paese dal punto di
2: vista dei diritti ah certamente quando io ho cominciato non c'era tutta la cultura la sensibilità che c'è oggi però come si sa l'appetito viene mangiando quindi non siamo mai contenti per esempio una cosa che mi preoccupa molto e che penso dovrebbe preoccupare anche il governo e il presidente Renzi è il fatto che nel 2015 gli infortuni mortali sono aumentati rispetto al 2014 del 16% Perché a suo avviso? Eh, perché non si fa abbastanza vigilanza il abbiamo una crisi degli organi di vigilanza una, quando mi si dice qui bisogna cambiare le leggi bisogna avere delle leggi più aggressive più, che prevedano sanzioni peggio, ma noi possiamo anche avere una legge che prevede l'ergastolo, ma se poi non si fanno i processi non la si applica concretamente come non avere nessuna legge e quindi qua in un tema come quello della sicurezza del lavoro, ma più in generale in tema di tutela della salute, dell'ambiente, sì. anche dei consumatori, gli alimenti. Noi abbiamo tanti, troppi organi di vigilanza che però non sono coordinati e in alcune zone proprio non fanno nulla.
1: Poi più avanti avremo anche il ministro del guardasigilli, il ministro della giustizia Orlando e questa riflessione... La proveremo a muovere al ministro stesso. Dicevo poco fa: forse l'inchiesta più importante sulla una delle più spaventose vicende e tragedie del nostro eh, paese è quella sull'Eternit, sull'Eternit di Casale Monferrato. E ieri Nicole Ramadori è andata a Casale.
0: Radio Anch'io. E le dico: io mi ricordo molto bene che spolveravo a casa mia la polvere dell'amianto la polvere dell'amianto no, qui a Casale Monferrato la chiamano il polverino quella polvere leggerissima che in questo paesone di 35.000 abitanti è entrata nelle case negli usi quotidiani, nelle parole e nei corpi di tutti materiale di scarto dello stabilimento Eternit, finora 3.000 i morti per mesotelioma, la fabbrica è stata chiusa nell'86 ma ancora ne restano le tracce, Nicola Pondrano è un ex operaio Eternit fu lui ad avere i primi sospetti sulle vittime dell'amianto.
2: Sono rimaste un di rovine, ma c'è una testimonianza perenne che purtroppo deriva dal fatto che 50-55 diagnosi all'anno di mesotelioma pleurico sono la storia corrente di questa città e quindi vedere oggi ragazzi, i bambini di allora colpiti da questo mesotelioma incute timori. oggi la città ha bisogno di speranza di
0: la speranza, di, sentimento diffuso di tornare, troppo spesso di necessario malattia. qui a Casale la si legge negli occhi di Beppe Manfredi presidente della FEVA l'associazione familiari Vittime Amianto lui è nato e vissuto in questa cittadina non ha mai lavorato in Ethernet ma tre anni fa gli è stato diagnosticato il mesotelioma
2: mai più pensavo di arrivare a 64 anni e prendermi il mesotelioma no ma io in vita mia non ho quasi mai avuto neanche il raffreddore e poi invece improvvisamente per una banale tosse. La mia fortuna ho avuto una diagnosi precocissima.
0: Manfredi ora tenterà una terapia sperimentale immunologica, un protocollo di Siena che lui e l'associazione stanno cercando di avvicinare a Casale. Sì, Anche Giovanni K porta avanti questa battaglia sanitaria oltre a quella personale, perché pure lui ha il mesotelioma.
3: Pensi che io negli anni 50 ero all'asilo, nei cortili degli asili c'era il polvere di amianto che lo mettevano per compattare la terra, la fabbrica lo donava perché si creasse questa superficie che i bambini potessero giocare, essere vittima, che a me non piace la parola vittima perché uno che combatte non è vittima, le vittime sono i bambini che che annegano, quelle sì sono vittime. Noi siamo persone che ci siamo trovati davanti a questa situazione e, e combattiamo. Casale è stata una città che ha reagito.
0: Fu Una delle prime a reagire Giuliana Busto dopo che nell'88 il mesotelioma si portò via suo fratello di 33 anni nel giro di soli 6 mesi. La prima, la prima cosa che ci siamo sentiti di fare proprio come familiari è stata quella di denunciare la morte a causa dell'amianto proprio sul manifesto funebre ed è stato il primo impatto grosso che la città città ha avuto in quanto non morivano semplicemente i lavoratori ma i cittadini. Quattro anni dopo l'Italia mette al bando l'amianto, nel 2009 comincia il processo per disastro ambientale, in primo e secondo grado vengono condannati a 16-18 anni i proprietari di Eternit, in Cassazione però il reato è prescritto, Bruno Pesce è uno dei fondatori della FEVA.
3: La giustizia italiana ha già fatto un qualcosa di eccezionale. Perché portare al processo una multinazionale come la Eterny non è ancora avvenuto in nessuna parte del mondo. È stato acclarato e documentato ampiamente che i padroni della Eterny sapevano ma continuavano e l'hanno dichiarato e sono i verbali delle loro riunioni che lo confermano, quindi siamo arrivati ad un punto dove abbiamo scoperchiato questa situazione e la nostra battaglia ha insegnato nel mondo, ha contribuito a conquistare primi processi importanti, anche in Belgio per la prima volta, in Francia si sta ancora lottando per un primo processo penale, quindi abbiamo aperto, scoperchiato un qualcosa di, di una rilevanza, di una drammatizzazione città enorme, ma al punto in cui siamo, il processo per omicidio, ma non ci credo che possa essere evitato, perché sarebbe un sovvertimento dello Stato di diritto.
0: A maggio sarà la Corte Costituzionale a chiarire se il processo bis per omicidio volontario debba essere interrotto, come sostiene la difesa, o debba proseguire come vorrebbe l'accusa. Intanto a Casale proseguono le bonifiche, il governo ha stanziato 64 milioni di euro, l'obiettivo è che la cittadina diventi il primo sito completamente deamiantizzato in Italia in Europa, l'assessore comunale all'ambiente Cristina Fava. Vogliamo sicuramente dare un segnale forte perché il problema amianto è un problema nazionale, non è un problema esclusivamente della nostra città o del nostro sito, è un problema nazionale e internazionale perché sappiamo com'è la situazione anche nelle altre parti del mondo purtroppo.
1: Ci sarebbero moltissime cose da dire dopo aver ascoltato anche gli stati d'animo più diversi dei cittadini di Amianto, di chi ha visto morire i propri cari, di chi eh, si è ammalato, c'è ancora molta speranza mi pare Guarinello. Sì,
2: certamente, uno degli errori più gravi che si possano fare (ride) ma in queste cose ma in tutta la vita è quello di non di restare deluti non bisogna mai demordere
1: però la delusione per, la prescri- per la, poi l'annullamento in Cassazione ci sarà stata anche da parte sua e lei è stato accusato di aver diciamo, proceduto sbagliando il capo di imputazione cioè il reato ambientale che aveva tempi di prescrizione più brevi laddove poteva appunto, procedere per omicidio volontario
2: e il problema è che 3.000 morti eh, da periziare sono tanti e li stiamo concludendo, li stiamo, adesso si stanno concludendo le perizie, quindi eh, siamo andati avanti sul disastro, sulla base eh, di un concetto di disastro che era stato elaborato dalla stessa Corte di Cassazione, cioè come un evento che si sviluppa nel tempo. Eh, la Cassazione ha cambiato eh, interpretazione, quindi adesso ne prendiamo atto. E...
1: Ma è vero come ascoltavamo eh, in questo piccolo reportage che comunque è stata una
2: eh, vittoria, un percorso eccezionale, solo l'Italia l'ha portata avanti. Ah, sì, no, purtroppo questo è un dato di fatto, l'amianto c'è dappertutto. Noi l'abbiamo vietato in Italia adesso, ma ci sono paesi, e che paesi? L'India, la Cina, eccetera, dove... Che continuano a
1: usarlo quotidianamente. Quindi noi
2: abbiamo una situazione a livello mondiale di cui nessuno si preoccupa, di grande diseguaglianza. Ci sono paesi in cui è vietato e altri invece in cui si usa liberamente. Io mi chiedo sempre... E chiedo anche alle autorità mondiali, all'ONU, all'OMS, all'ILO, ma quante persone muoiono nel mondo di mesotegliome? Perché non andiamo alla ricerca? Noi siamo andati a un certo punto... A Torino alla ricerca dei tumori perduti abbiamo creato un osservatorio sui tumori professionali ma qui bisogna andare alla ricerca dei tumori perduti a livello mondiale
1: è Raffaele Guariniello che sta parlando sta, stiamo nei nostri studi eh, torinesi ci sta ascoltando anche Pietro Comba direttore del reparto epidemiologico ambientale dell'istituto superiore di sanità dal quale andrò tra pochissimo eh, Guariniello ci sono diversi ascoltatori anche un paio di giovani magistrati che ci hanno scritto e eh, sottolineando come abbiano preso la sua figura e la sua carriera come esempio ma c'è anche chi come Marco scrive accusare di omicidio volontario come si sta facendo adesso i vertici dell'Eternit non equivale a dire state lontani dall'Italia agli imprenditori stranieri e ai nostri imprenditori a fare questo lavoro siete matti?
2: Beh no la risposta è molto semplice basta non volere cioè? <ride> cioè fare impresa non può voler dire mettere in conto dei morti, fare impresa per qualsiasi imprenditore serio, virtuoso, e quanti ce ne sono, eh, vuol dire garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, non è che... Eh, Siano inconciliabili no, le due cose, no, lavoro e la sicurezza, anzi, per carità, un paese diciamo, anzi, progredito reddito civile. Ma, E questo va a tutela dei lavoratori, ma anche delle imprese virtuose, perché non è giusto che alcune imprese investano in sicurezza e si trovino poi la concorrenza sleale di imprese che invece alla sicurezza non pensano. Ma pensiamo a un problema come il caporalato, che è uno dei problemi più drammatici che noi abbiamo in questo momento nel nostro paese, ma lo vogliamo affrontare in maniera realmente decisa, ma... Non scrivendo solo delle nuove norme, ma facendo vigilanza.
1: Lei dice sempre che le autorità di vigilanza in Italia scontano un difetto di fondo, il mancato coordinamento. Questo è uno degli aspetti critici. Ci sono
2: zone in cui non
1: si fa controllo o coordinamento. Pietro Comba, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Diceva poco fa il dottor Guariniello che in Italia abbiamo fatto molti progressi sull'amianto. Nel mondo purtroppo ci sono aree tra l'altro popolatissime, lui ha citato India e Cina, dove tutto ciò non è avvenuto. Ma restiamo sull'Italia, le bonifiche e una panoramica nazionale sull'amianto presente nel paese. Sul costo poi dello smaltimento, che cosa ci direbbe Comba, direttore del reparto meteorologico ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità?
4: Allora, il primo dato. Eh, parlando di costi dell'amianto, eh, è il costo sociale dei 1.500 nuovi casi di mesotelioma che si verificano ogni anno.
1: 1.500 l'anno.
4: Mm. A, a questi bisogna aggiungere un numero più o meno dello stesso ordine di grandezza, anche se è più difficile da stimare, di tumori del polmone da amianto e eh, un numero minore, anche questo in questo momento non stimabile, di tumori della laringe e dell'ovaio. Questo è il carico di patologia causato dall'amianto che annualmente abbiamo nel nostro paese. In tutte le regioni diciamo che in questo momento ancora c'è una prevalenza delle regioni del nord per la grande industrializzazione degli anni passati che ha portato a una molteplicità di usi dell'amianto. Eh, Particolare ehm, preoccupazione destano quelle aree in cui osserviamo dei casi di mesotelioma sotto i 50 anni, sotto i 40 Mm. anni che ehm, ci fanno capire che al di là della proibizione dell'uso di amianto nei luoghi di lavoro c'è dell'amianto nell'ambiente che... Mm.
1: Ma che eh, cosa intende dire, dottor Comba, nell'ambiente che intende dire?
4: L'ambiente può significare aree industriali dismesse, Mm. eh, può significare ehm, ehm, amianto nell'edilizia in situazioni di degrado di ehm, abitazioni o uffici ehm, costruiti utilizzando materiale contenente amianto che con gli anni può logorarsi e rilasciare fibre Mm. e può indicare anche e altri usi dell'amianto, ad esempio la pavimentazione di cortili e giardini, che ricordava eh, il collega e amico Pondrano, eh, come appunto eh, dei, um, delle sorgenti diffuse di questo che poi,
1: materiale. Che poi Pietro Comba, io ricordo, ma se lo ricordiamo assieme a Raffaele Guariniello, che la latenza del mesotelioma può essere
2: lunghissima, giusto dottor Guariniello? Eh beh sì, ce lo insegnano proprio gli esperti come Comba, no? eh, e ne avessimo di esperti come Comba, no? perché anche il problema che noi abbiamo è che spesso la scienza non collabora adeguatamente con la giustizia. Ah. Cioè, eh, la giustizia ha estremo bisogno di esperti, di scienziati che siano. Ma per me che vuol dire che non, non collabora? Beh, eh, se lei pensa che eh, sono usciti degli studi dai quali appare che eh, vari anni fa... eh, dovevano essere pubblicati dei dati sulla pericolosità dell'amianto e eh, l'industria dell'amianto bloccò la pubblicazione ora eh, lei capisce che questo è imbarazzante anche per il futuro per altri rischi e così via no. figuriamoci,
1: guardi c'è una testimonianza di Battista da Torino una storia, una vicenda, un racconto che vuole farci e credo sia importante ai fini delle cose che stiamo dicendo Battista benvenuto Battista ci no, sente? Ma... Buongiorno sì, vada senti, pure.
5: buongiorno Grazie per farmi partecipare spesso alla vostra trasmissione di variati argomenti. Dunque, intanto ringrazio Guarinello per tutto quello che ha fatto. Purtroppo non è corrisposto il fatto che non ci sono mai le, le pene certe, si va spesso in prescrizione, quindi tutto il lavoro fatto da Guarinello Va a farsi benedire purtroppo. E dunque, io lavoro in CNH a Torino, nel CNH è un gruppo, del gruppo Fiat, ex Fiat, eh, circa due anni fa vennero bonificati i tetti dal, dall'amianto, quindi vennero tolte tutte le, le, le varie lastre di amianto. Dopodiché, dopo un anno, un anno e due mesi, eh, i lavori si fermarono e quindi praticamente noi continuiamo ad avere l'amianto intorno alle pareti, del, soprattutto per quanto riguarda l'area dei trattamenti termici, eh, le, le copie coniche, praticamente tutte le pareti piene ancora di amianto. In, inoltre, proprio dove sono i trattamenti termici, da quello che mi dicono i manutentori che arrivano dall'esterno, eh, i forni sono proprio praticamente, pieni di amianto. Ora mi chiedo se esiste una legge che ehm, obbliga l'azienda a dover bonificare
2: il tutto
1: eh, Lo chiediamo ovviamente subito niente. Battista a Rattore Guglielmo. Scherza, buongi- buongiorno a lei. Garniello. No, no,
2: no, le norme ci sono, bisogna naturalmente vedere se ci sono i fatti. Eh. Quindi bisogna beh, prima fare, dimostrare
1: la presenza dell'amianto, fare le verifiche, poi a quel punto l'impresa è tenuta allo smaltimento. Eh beh, sì, certo,
2: poi eh, bisogna sì. evitare le esposizioni in debite all'amianto. No? Quante, <coughs> io vorrei dire anche. Che non bisogna avere ehm, sfiducia nella possibilità di andare avanti, perché eh, se noi partiamo con la sfiducia non facciamo nulla e, 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 e questo va molto bene per chi vuole inquinare, invece noi dobbiamo continuare a, bat- a fare questa battaglia a tutela dei deboli, a tutela delle persone che eh, non hanno giustizia, ma fa... sapesse quanto... Cioè andando in giro per il nostro paese, no? io ho eh, visto e ho toccato con mano che non c'è regione in cui non ci sia una situazione di disastro ambientale che non ha giustizia, in cui ci sono persone che eh, vengono da me e dicono ma eh, cosa si può fare, perché eh. non si fa un processo? Ma eh, questo eh, lo possiamo accettare, un paese come il nostro. Mm.
1: Guardi, tra l'altro stanno arrivando dai nostri ascoltatori segnalazioni e richieste, e domande su altre inchieste che lei ha guidato nel, nel corso degli ultimi anni. C'è un'altra voce però che crediamo importante in relazione a quanto detto da Guariniello stesso pochi minuti fa, cioè 2015, crescita del 16% degli infortuni mortali sul lavoro. Franco Bettoni è il Presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, l'ANMIL. Buongiorno Bettoni, benvenuto.
6: Buongiorno a voi, ascoltatori, e un caro saluto... A... Dottor perché, per crescono,
1: perché crescono le perso- gli infortuni sul lavoro? Bettoni. Gli
6: infortuni sul lavoro crescono perché in questo periodo c'è stato un aumento dell'occupazione ma soprattutto le denunce di infortuni mortali sono un aumento del 16% perché siamo convinti che alcune cose non vengano fatte. Noi chiediamo più sicurezza, macchinari e attrezzature sicure, formazione e controlli e cultura della sicurezza che come associazione portiamo nelle scuole perché è solo lì che riusciremo a fare il grande passo perché noi abbiamo dimenticato anche 1.400 più persone che sono morte nel 2014 a causa delle malattie professionali asbestosi, silicosi, gente ammalata da anni calvari di vita per loro e per le famiglie che nel 2014 sono morte a causa sempre della salute nei luoghi di lavoro l'aspetto amianto l'avete toccato voi noi dobbiamo fare di più altrimenti anche nel 2016 se non continuiamo a fare questo sarà una catastrofe perché anche le diminuzioni degli infortuni, delle denunce di infortunio sono solo del 3% sono in calo con gli altri anni che sono del 7-8% e, de- e gli infortuni minori noi siamo convinti che non vengano denunciati
1: Senta, Bettoni l'altro tema che sollecitava Guariniello riguardava la mancanza di coordinamento fra le autorità di controllo e vigilanza è vero?
6: È verissimo, io sono sempre stato d'accordo con un'unica agenzia per i controlli, l'ho sempre detto, ho sempre sostenuto le tesi del dottor Guariniello e, e sono convinto che devono parlarsi di più, devono mirare gli interventi, i dati statistici messi a disposizione e che sono ottimi, sono nell'ottica di dire lì c'è il problema e lì bisogna andare, ma bisogna andare uno, non in quattro che ognuno fa la sua parte e c'è scordinamento. Noi dobbiamo fare quello e denunciare quello stare ad ascoltare, mi fa piacere Guarinello quando sul territorio diceva c'è tanta gente che ha sete e voglia di giustizia salute e di sicurezza sul lavoro okay. dobbiamo farlo tutti
1: insieme Franco Bettoni, Presidente dell'Anmil, grazie Dottor Guarinello, arrivano grazie. moltissimi messaggi in relazione poi all'amianto, ne cito alcuni, non c'è stata solo l'Eternit pensate alla coibentazione dei tubi, le pastiglie dei freni delle auto, le carrozze delle ferrovie dello Stato, l'ambiente è ancora pieno di amianto e non esiste l'obbligo dello smaltimento, su questo dobbiamo fare chiarezza, anche Luciano parla delle tubature dell'acqua, eh, Silvia Roma, eh, il grosso problema dei capannoni abbandonati con i tetti in mianto nel Lazio e i proprietari che preferiscono abbandonarli piuttosto che procedere alla bonifica o alla messa in sicurezza e poi riguarda l'ascoltatore che accusava la magistratura di disincentivare gli imprenditori, io sono davvero stanco di sentire persone che antepongono alla salute e alla vita la stessa questione di carattere economico attribuendo alle cose un ordine di priorità assolutamente illogico, abbiamo un minuto per chiudere questa parte Guerniello.
2: Ma io volevo, eh, è bellissimo quello che ha detto Bettoni, bisogna insegnare ai ragazzi già a scuola la sicurezza però uno dei modi per insegnarglielo è rendere le scuole sicure purtroppo noi abbiamo oggi anche un grande problema di sicurezza delle scuole cioè eh, qui eh, non fanno che cadere dei pezzi di... eh, sì. Cornicioni, eh, contro soffitti cadono sulla testa delle, dei ragazzi oggi, come oggi, quando tu mandi un figlio o un nipote a scuola, eh, ti chiedi: ma tornerà. non dico
1: la, la fermura fare i diamo la linea al GR delle nove e mezzo. Torniamo qui in diretta dalla nostra sede Rai di Torino per parlare di giustizia, ecco. Credo sia questa la parola più adatta.